Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo número 3. Capítulo número 3. Ustedes recordarán que hemos estado estudiando Primera de Pedro y e hicimos un paréntesis en este, en este mes de diciembre para hablar acerca de la Navidad y no, no específicamente acerca de la Navidad, sino acerca de la persona del Señor Jesucristo y toda esta, esta pausa se extendió, dijimos que nada más en el mes de diciembre, pero se nos extendió hasta el mes de enero. No me recuerdo qué otros temas enseñé en el mes de enero, o sí, cómo acercarse a Dios, cómo acercarse a Dios. Pero vamos a continuar en esta porción de la Escritura que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo número 3, versículos número 13 al versículo número 18 al versículo número 18, pero en esta ocasión estaremos viendo los versículos 3 al número 15. Ya estudiamos los versículos número 13 y 14, pero por razón de poder recordarles a ustedes un poco dónde nos encontrábamos hace dos meses, porque ni yo me recordaba dónde estábamos, estaba tratando de pensar el lunes dónde, dónde estábamos, o oh, estábamos en este pasaje, y qué fue lo que hablamos, qué fue lo que aprendimos. Yo no me recordaba honestamente, entonces tuve que volver y, y, a, y volver a estudiar los versículos 13 y 14, ya se me vino a mi mente. Entonces, llegamos al mensaje número 2 del tema titulado ¿Cómo responder al sufrimiento? Porque este, este es el tema que el apóstol Pedro está tocando en esta porción de la Escritura. Y vamos a leerlo, los versículos 13 al versículo número 15. Dice, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hasta ahí nada más, hermanos. Hasta el versículo número 15. Una de las cosas que ninguno de nosotros puede negar y se da cuenta cada día más es que hay un incremento de persecución a la iglesia en todas partes del mundo. Los enemigos del evangelio son muchos. Los enemigos del evangelio siempre han estado eh, contendiendo contra aquellos que buscan honrar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Una, una manera de saber quién es un enemigo del Señor Jesucristo o de su evangelio es todo aquel que lo rechaza, que rechaza que existe un Dios, que ese Dios es el único Dios verdadero, que es el creador de todas las cosas, que existe una humanidad la cual no es buena, que es una humanidad caída, que ha pecado, que nuestros primeros padres pecaron y de ellos hemos heredado corrupción, somos hombres y mujeres pecadores, que no podemos someternos a Dios por nosotros mismos, que es Dios quien tiene que obrar en nuestros corazones, lo tiene que transformar el corazón, lo tiene que regenerar eh, en el momento en que una persona escucha la predicación del Evangelio, sus ojos pueden ser abiertos, su corazón puede ser renovado, puede tener fe para creer y para obedecer en la persona de Cristo. Sin embargo, toda persona que niega la existencia de Dios, que niega la condición del ser humano, la condición pecaminosa del ser humano, y que niega que existe un solo Salvador para poder ser redimidos y acercarnos a Dios, esa persona es un enemigo del Evangelio. Eh, obviamente nadie quiere escuchar ese calificativo, el calificativo de ser de, de, eh, llamado así, enemigo del Evangelio. Pero toda la persona que contiende contra la verdad eh, revelada en las Sagradas Escrituras, obviamente se convierte en un enemigo del Evangelio. Y nosotros queremos aprender en esta mañana cómo responder a aquellas personas que contradicen nuestra fe, que atacan nuestra fe, que cuando nos escuchan expresarnos y decir, gracias a Dios por esto, y ellos dicen, gracias a Dios nada, Dios no existe, gracias a la madre naturaleza. ¿Cómo podemos responder ante la persecución? ¿Cómo responder a aquellos que nos atacan? ¿Cómo, cómo puede responder una persona que es despedido de su trabajo, como una enfermera que trabaja en un hospital eh, y aconseja a una joven que llega al hospital y que está embarazada y, y la joven quiere abortar y la enfermera le dice, no, no abortes, 
mantén el bebé, deja que se logre la gestación y ten tu bebé, eh, honra la vida porque Dios, a Dios no le agrada eso. Y si esa enfermera es despedida de su trabajo por causa de afirmar eh, la verdad de Dios y por causa de que eh, está eh, de acuerdo con la vida, esa persona debe de saber cómo responder al sufrimiento. O una persona que está en su trabajo y está en el trabajo y el pastor, el patrón, no el pastor, el patrón del trabajo le pide que mienta a un cliente. Miéntele, dile esto y dile esto otro. Y la persona dice, no, no puedo mentirle, tengo que decirle la verdad. Bueno, pues si no estás a favor de la compañía, entonces te vamos a despedir. Y despiden a la persona. ¿Cómo la persona tiene que aprender a responder al sufrimiento? ¿Cómo hace un joven que está en la escuela y que, y que busca mantenerse limpio y decir, yo no voy a tener relaciones íntimas hasta que yo venga y me case con una mujer y en el contexto del matrimonio quiero vivir de esta manera. ¿Cómo poder resistir o resistir a es, esa persecución, la burla, la ridiculización? ¿Cómo responder a todo esto? La respuesta nos es dada en la Escritura y si ustedes ven en el versículo número 13, 14 y 15, encontramos tres respuestas que nosotros debemos de dar a las personas que tratan de ridiculizarnos por causa de nuestra fe o perseguirnos. Dice el versículo número 13, la primera cosa que observamos en el versículo número 13 es que a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, nosotros debemos de perseverar siguiendo el bien, ser seguidores del bien. Dice el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Y lo escucha lo que dice ahí. Si vosotros seguís el bien, si vosotros seguís el bien, lo que el apóstol Pedro está haciendo, está dando una pregunta retórica a su audiencia, a aquellos que estaban leyendo su, su carta, y en esta es una pregunta que no requiere respuesta, o más bien dicho que la respuesta es obvia. La respuesta obvia es que en realidad una persona que vive siguiendo el bien es raro que sufra persecución. Cuando hablábamos de este punto, en nuestro primer mensaje decíamos, si una persona maneja límite de velocidad, nunca va a encontrar que un policía lo pare y le diga, le voy a dar una infracción porque el límite es 55, por decirlo así, y usted va a 55. Esa es una ridiculez. Pero si usted va a 65, tenga temor de la autoridad, porque sí le van a dar un ticket, le van a dar una infracción. Entonces lo que Pedro está diciendo, él dice, miren hermanos, Ustedes sepan que van a sufrir por causa del Evangelio, van a sufrir por causa de su fe y algunos ya están sufriendo porque esta epístola fue escrita a un grupo de personas de acuerdo al contexto que estudiamos en el capítulo 1 donde dice el versículo número 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión y luego menciona la región. Entonces, estas personas estaban siendo perseguidas por su fe. Él les dice, miren hermanos, es muy raro que una persona sufra si esa persona sigue el bien, si esa persona sigue el bien. Usualmente nadie sufre por causa del bien. Los únicos que sufren son aquellos que son seguidores del mal o practicantes del mal. El apóstol utiliza la palabra eh, seguir, eh, tiene que ver con una palabra que significa ser un imitador, ser un imitador. Si usted tiene una Biblia de las Américas, va a decir celoso, si vosotros sois celosos. Un celoso es una persona que tiene celo por lo que es bueno. Pero sea que pensamos en ser seguidor o ser un celoso de lo bueno, las dos, cosas, las dos palabras son hasta cierto punto sinónimas. Implican que usted y yo tenemos un celo y somos seguidores del bien. Entonces, esta palabra tiene que ver con imitar, por ejemplo, se puede imitar a alguien eh, que sigue a otro para hacer todo lo que esa persona hace. En el tiempo en el que Pedro escribió, los discípulos no eran personas que estaban en sus casas aprendiendo con computadoras o con un montón de libros. Cuando alguien quería aprender un oficio, se convertía en un discípulo, vivía con su maestro, seguía a su maestro, imitaba a su maestro, o sea, mimicaba. Es como ustedes han visto en las grandes ciudades, eh, yo soy de México y cerca de la ciudad de Guadalajara y en el centro de la Guadalajara a veces había mimos. ¿Se recuerda, hermana? hermana? 
había, había mimos ahí y usted iba caminando muy tranquilo y de un de repente el mimo iba atrás de usted, haciendo todo lo que hacía. Si usted caminaba a la derecha, el mimo iba a ir a la derecha. Caminaba a la izquierda, si usted se detenía y le hacía una cara, el mismo se volteaba y hacía todo lo que usted hacía. La idea que tiene Pedro es que nosotros debemos de convertirnos en imitadores del bien. Y esa es la primera garantía que usted y yo tenemos. Si queremos saber cómo responder al sufrimiento, la primera cosa que debemos de asegurarnos es de ser seguidores del bien. Ustedes han escuchado un dicho común que dice, el que nada debe, nada teme. Eso es cierto. Eso es lo mismo que está diciendo aquí, aquí Pedro. Ahora, la otra palabra dice, si vosotros seguís el bien. La palabra bien tiene que ver con aquello que es bueno, aquello que es beneficioso, lo que es útil para hacer lo que trae bien a la persona y a los demás. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí es que los creyentes somos personas que hacemos el bien y que todo aquello que es beneficioso para nosotros mismos y para los demás. Y hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas que tienen que ver con el bien, con lo que trae provecho, tenemos una conciencia limpia delante de Dios y tenemos conciencia limpia delante de las personas, ¿no es así? Entonces, la primera forma en la que nosotros respondemos al sufrimiento por causa de la justicia es convertirnos en seguidores del bien. Un seguidor del bien. Mira lo que la Escritura dice al respecto de seguir el bien. Por ejemplo, en Proverbios 16.7. <coughs> Proverbio 16.7. Dice, del hombre, son, del hombre son agradables a Jehová. Perdón, déjeme buscar mi versículo un segundo. Sí. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Esto quiere decir que si nosotros nos preocupamos de seguir todo aquello que Dios nos manda a seguir, Él hará que aún, aún nuestros enemigos estén en paz con nosotros por causa de que nosotros nos hemos convertido en seguidores del bien. En Romanos capítulo número 13, el versículo número 3, note lo que dice con referencia a las autoridades. Romanos 13, 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí es que nosotros nos debemos de convertir en hombres y mujeres que siguen el bien. Hombres y mujeres que siguen el bien. En, primera, perdón, en la tercera epístola de Juan, tercera epístola de Juan, Capítulo 1, versículo número 11. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Cómo debemos de responder, hermanos, entonces, cuando nos encontramos en una época de sufrimiento? Y la respuesta es, haciendo el bien. Preocuparnos en que en, nos, en cada uno de nosotros está el deseo constante de hacer aquellas cosas que le agradan a Dios, aquellas cosas que son buenas, que traen provecho a mi vida y que traen provecho a la vida de los demás. Esto es, este es el mandato. Esto es lo que nosotros debemos de hacer. Un, un comentarista bíblico, más bien dicho, el comentario de expositores bíblicos, comenta acerca de este versículo y dice lo siguiente. Dice, mientras que el sufrimiento y el trato injusto han estado en el fondo de esta epístola, hablando de primera de Pedro, ahora viene a la delantera, es decir, que ahora Pedro viene a tocar el punto específico del sufrimiento. Dice este, este versículo, número 13, comienza con una, con una conjunción, si ustedes leen el versículo número 13, le, leemos nosotros que dice ahí, y, y, y quién, y quién. Dice, esta, esta conjunción con, conecta la sección precedente. Si los cristianos tienen el celo por hacer el bien, del cual alma, habla el Salmo número 34, donde dice, ¿quién les hará daño? El daño a la que el pueblo de Dios debe de aludir, es decir, debe de entenderse a la luz de la pregunta retórica que hace Pedro, Dice, debe de responder con una referencia a que si somos seguidores del bien, 
muy poco debemos de temer de aquellos que nos persiguen. Y esto es cierto, hermanos. Nosotros debemos de tener este entendimiento, debemos de, de, de manejarnos de esta manera, no temer así. Entonces, hermanos, pensando nosotros en el día en el que nosotros vivimos, ¿cómo debemos de responder cada uno de nosotros? La respuesta es, debo de preguntarme a mí mismo, ¿soy un seguidor del bien o soy un seguidor del mal? ¿Cómo está calificada mi vida? Si yo tuviera que hacerme un autoexamen, y me pongo a observar de qué manera viví esta semana pasada. Y tengo que calificarme del 1 al 10. ¿Qué grado me daría si soy sincero conmigo mismo? ¿Las acciones que yo he desarrollado durante la semana están calificadas con el deseo de seguir el bien o estoy siguiendo el mal? Y como consecuencia, mi conciencia está afectada. Hay temor en mi vida. No, hermanos. Nosotros debemos de buscar hacernos seguidores del bien. Y esta es la primera forma en la que respondemos al sufrimiento. Note que la promesa de Dios no es apartarnos de una burbuja y ponernos en un lugar donde no nos toque el mal. La promesa de Dios es darnos respuestas a cómo vivir en medio de una época de sufrimiento. Entonces, hermanos, si sí entendemos que usted y yo debemos de ser hombres y mujeres que son imitadores de lo bueno, de todo aquello que la palabra de Dios nos dice, Ahora, yendo al versículo número 14, encontramos nosotros la segunda respuesta. Versículo número 14 dice que existe la posibilidad de sufrimiento. Existe la posibilidad de sufrimiento. Dice, más también, si alguna cosa padecéis, escuche lo que dice aquí, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. En segundo lugar, cuando nosotros estamos recibiendo la persecución o el sufrimiento o la presión por causa de nuestra fe, en primer lugar nos convertimos en seguidores del bien, en segundo lugar nos consideramos a nosotros mismos. No debemos de decir, ¡ay pobrecito de mí! ¿Cómo estoy sufriendo? ¡Ay cómo estoy batallando con ese tiempo! Más bien deberíamos de considerarnos a nosotros mismos como bienaventurados, bienaventurados. Hermanos, toda falsa religión va a apelar a librarse del sufrimiento. ¿No es así? ¿Qué dicen los de para de sufrir? ¿No? Alguien mencionó ahí para de sufrir. ¿Qué es lo que dicen ellos? La promesa que le dan a las personas es que si ellos vienen y se hacen parte de ese culto, ellos van a parar de sufrir. Y esa es una falsa promesa. Porque la Escritura dice en el libro de Job que el hombre nace para el día de la aflicción. La aflicción es una certeza que va a venir a nuestras vidas. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces lo que Pedro está diciendo, Pedro no les está prometiendo a los creyentes que si se convierten en seguidores del bien, no van a experimentar ningún mal. No, hermanos, Dios no, Dios no nos aísla Dios no hizo eso con su hijo, Dios no hizo eso con su hijo, su hijo sufrió, su hijo batalló, su hijo sufrió, como dice la Escritura, tal contradicción de pecadores, porque fueron los pecadores quien condenaron al justo, cuando es el justo quien condenará a los pecadores. Y esto es tremendo. Entonces dice el versículo número 14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la, de la justicia, dice, bienaventurados sois. Esa es nuestra verdadera condición. El hecho de que suframos por causa de hacer lo bueno nos debe hacer que usted y yo nos consideremos como lo que verdaderamente somos. No somos personas que necesitan parar de sufrir. No somos personas que están buscando cómo decretar fortuna en su vida. Una falsa, esa es la falsa religión que se ha introducido en el cristianismo y usted va a muchas congregaciones y todavía siguen repitiendo esa falsedad. Los del movimiento de la fe le dicen a las personas, mira, si tú lo crees, si tú lo proclamas, si tú lo decretas, tú puedes crear tu propio destino. Puedes tener una vida de salud, una vida llena de libertad financiera, una vida libre de problemas, una vida de alta prosperidad. Pero si tú no tienes fe, tú no vas a lograr eso. 
Y esa es una gran mentira, hermanos. Esa es una gran falsedad. Porque si usted y yo vamos a Hebreos capítulo número 11, el primer héroe de la fe que es mencionado en Hebreos 11 es Abel. El primer hombre que fue asesinado, de acuerdo al relato en el libro de Génesis por su hermano. Él, él fue un héroe de la fe. Él no, fue, él no fue una persona que dijo, yo decreto que mi futuro será lleno de bendiciones, lleno de prosperidad, el mal no me tocará. Pongo un cerco de protección a mi vida. Eso, eso no existe, hermanos. Eso no existe. El sufrimiento nos va a tocar a usted y a mí tarde que temprano. Y muchas veces el sufrimiento tiene que ser por causa de la justicia. Tiene que ser por causa de la justicia. Ahí mismo en Hebreos 11 dice que algunos fueron aserrados. Hubo profetas que los cortaron a la mitad con un serrucho para cortar, para talar árboles. ¿Que acaso no tuvieron fe ellos? Y la Biblia nos dice que ellos fueron los héroes de la fe. Pero los falsos profetas, los falsos maestros en el día de hoy, como Kenneth Copeland, como Benny Hinn y todos estos que salen en el Canal 40, todos estos hombres nos dicen a nosotros que usted y yo no tenemos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Esa es una gran mentira. Usted puede ser un hombre y una mujer llenos de fe, llenos de fe y aún así sufrir por causa de la justicia. Porque eso es lo que nos enseña la Escritura. El padecimiento por causa de la justicia, de acuerdo a Pedro, es una bienaventuranza. El gozo de padecer por causa de la justicia es lo contrario del temor que los injustos, que los injustos quieren que nosotros tengamos. Nota lo que dice aquí. Pedro le dice a los creyentes, si ustedes sufren por causa de la justicia, son bienaventurados. Sigan haciendo lo bueno. Pero ¿qué es lo que el mundo quería que estos creyentes hicieran? Mire, vea lo que dice el versículo 14. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Ellos querían infundirles temor. Ellos querían que pararan de alabar y de glorificar el nombre de Cristo. Ellos querían que ellos dijeran, Jesucristo es el Señor. Dice, para de decir que Cristo es el Señor. Y di que César es el Señor. Para de seguir a ese Dios invisible y sigue a todos los dioses griegos y a todos los dioses romanos para que seas igual que todos de nosotros. Si no lo haces, te vamos a matar. Ellos estaban amedrentándolos. Ahora, cuando uno lee el versículo número 14, donde dice, dice Pedro, dice, por tanto... Por tanto, esto es lo que ellos debían de hacer. No, no os amedrentéis por temor de ellos. Cuando uno lee estas dos palabras, en, en los escritos, en el, en el griego, es temor por temor. Y la idea que, Pap, que Pedro tiene aquí, dice, no se atemoricen con el, temor que, con el temor de ellos. El temor que ellos quieren que ustedes sientan de parte de ellos, no tengan temor de ellos. No debe de tener temor de ellos. ¿Quién es una persona que tiene temor? Bueno, una persona que tiene temor es aquella persona que está padeciendo. Eh, las palabras que él utiliza aquí en el versículo número 14, dice, más también si alguna cosa padecéis, padecéis. Padecer significa pasar por una experiencia con la implicación de sufrimiento. Y Pedro dice, si tú estás sufriendo por causa de la justicia, Considérate bienaventurado. Y luego menciona la palabra amedrentarse, dice. Eh, amedrentarse es tener miedo, estar asustado, sentirse ansioso por causa de la amenaza. Eh, dice, no se conturben. Conturbarse significa encontrarse en un estado de angustia o de aflicción. Tiene que ver con la mente, cuando mi mente eh, está ahí que estoy confundido, no sé, no sé qué hacer, sé que debo de seguir el bien, pero me siento empujado a parar de hacer aquello que Dios me manda. No, hermanos. El Señor nos dice, sigue el bien y sé bienaventurado en hacerlo aunque sufras. Y el mundo nos dice, para esas locuras, ¿cómo que solamente en el nombre de Jesús hay salvación? Hay muchos caminos para llegar a Dios. El mundo nos dice, somos seres maravillosos, somos buenas personas, pero la Escritura dice, no hay ninguno bueno, todos necesitamos salvación a través de Cristo Jesús. Y sabe, hermanos, el mundo no nos odia por la manera en la que vivimos, el mundo nos odia por lo que predicamos 
y es lo que esa predicación produce en nuestras vidas. Si usted y yo nos convertimos en personas inmorales como el mundo, ellos van a decir, somos iguales. Pero en el momento que usted empieza a hablar del Evangelio, ellos le van a decir a usted, para de vivir como vives o le van a decir, eres un hipócrita, si es que no está viviendo de acuerdo a lo que predica. Entonces, ellos quieren infundir temor, pero Pablo, Pedro dice, no, no dejen que ese temor llene su corazón, más bien entiendan quiénes son ustedes. Son hombres y mujeres bienaventurados, sumamente felices, completos, dichosos. Esta palabra bienaventurado implica un estado, una condición de gozo y también implica que la bendición de Dios está sobre la vida de la persona. Hermanos, sufrir por causa del Evangelio es estar en la posición correcta para recibir la bendición de Dios. Eso es lo que la Escritura nos enseña. La Escritura también nos dice, por ejemplo, en Isaías capítulo número 8, versículos 12 y versículo 13, que viene siendo básicamente una cita que está tomando Pedro aquí en este pasaje. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Esto es lo que va a decirnos en el versículo número 15. El profeta Isaías tenía que hacer lo que Dios le mandaba. Mira lo que dice el versículo número 12. No llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Hermanos, ¿ustedes se han dado cuenta que la mayoría no tiene la razón? Hoy en día hay mucha gente que anda saliendo por las calles a hacer protestas acerca del nuevo presidente y hay mucha gente que las están imitando esas protestas, pero eso quiere decir que ellos tienen la razón, no necesariamente. No podemos llamar conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Dice el versículo, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Esa es la exhortación de la Escritura. Hermanos, no caminemos como el mundo camina. Lo que está diciendo aquí el profeta es, a Jehová de los ejércitos a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. No el miedo que el mundo quiere influir en nosotros, sino que el temor de Dios esté en nosotros para que no dejemos de hacer el bien que él nos manda hacer. Eso es lo que Pedro está diciendo, lo que le está diciendo a estos creyentes. En Mateo capítulo número 10, en el versículo número 28 al 31, Mateo 10, 28 al 31, nos dice, hermanos, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra eh, sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están con todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermanos, el Señor en su gran misericordia nos exhorta a nosotros a no temer. No temer las amenazas de las personas, ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran, pueden tirar todas las amenazas que ellos quieran, pero el Señor, como dice el Salmo número 2, ¿por qué se amotinan los pueblos y los, las gentes piensan cosas vanas? Dice, el Señor se reirá de ellos y los conturbará con su enojo y con su ira. Hermanos, no hay que temer al hombre, hay que temer a Dios. Y esa es la exhortación que Pedro les está dando a esos creyentes. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, un ejemplo de esto es la vida de Pablo. Hechos 18, versículos 9 al 10, dice, Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Obviamente la promesa de Dios fue en ese momento, porque sabemos todos que la historia nos dice que Pablo murió decapitado por causa del Evangelio. Pero vemos, hermanos, que la exhortación del Señor es no temer, sino hablar y no callar. ¿Y qué es lo que el mundo quiere que nosotros hagamos? Que no hablemos, que nos callemos. Ellos no quieren escuchar lo que nosotros tenemos que decir con referencia a la verdad. 
Ellos quisieran que nosotros tuviéramos silencios, pero no, es algo que nosotros no haremos. El comentarista bíblico John Peter Lang dice, por lo tanto, aunque Dios no evita siempre el sufrimiento, como algunos de los lectores de Pedro ya han sido visitados con sufrimiento, ellos son bienaventurados si padecen por causa de la justicia, como dice Cristo en Mateo capítulo 5, versículo número 10, donde nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La enseñanza de Pedro era la enseñanza del Señor Jesucristo. La exhortación que Cristo les dio a ellos es la misma exhortación que Pedro le dio a sus lectores. La exhortación que tenemos usted y yo para responder al sufrimiento es la misma exhortación que dio el Señor Jesucristo a Pedro, la que Pedro dio a los creyentes y la que usted y yo recibimos hoy a través de la palabra de Dios. Hoy no se, no se ha sofisticado el sufrimiento, hermanos. No caigamos en el error de creer, de creer lo que algunos dicen de algunos púlpitos. No, las cosas hoy, hoy son muy difíciles, son muy distintas que antes. No, no lo son. El Evangelio sigue siendo el mismo. El hombre sigue siendo el mismo depravado. Los creyentes tienen que decir el mismo Evangelio. Son mandados a obedecer los mismos mandatos del Evangelio. Y el mundo se opondrá siempre de la misma manera. Por eso nosotros tenemos que responder como la Escritura nos instruye. Así nos instruye la Escritura, así nosotros haremos, hermanos. Robert, Roberto Jaimeson, un comentarista, dice, solo Dios ha de ser temido. El que teme a Dios no tiene a quién más temer. La amenaza de la ley de Levítico 26, 36 y Deuteronomio 28, 65 al 66 en contraste con ella, el Evangelio da al creyente un corazón que siente la seguridad del favor de Dios. Corazón, por tanto, que está tranquilo en, ante toda adversidad. No temáis ni aún estéis agitados. Y esa es la exhortación, hermanos, para, usted, para nosotros en esta mañana. Ahora, en tercer lugar, en tercer lugar ya hemos visto que debemos ser seguidores del bien. En segundo lugar, vimos que nos debemos de considerar hombres y mujeres bienaventurados cuando sufrimos por causa del Evangelio. Y ahora en quinto lugar, encontramos que debemos de tener temor a Dios. Tener temor a Dios y no a los hombres y estar listos para presentar una defensa de la esperanza que hay en nosotros. Es decir que todo sufrimiento es una oportunidad para testificar. Todo sufrimiento es una oportunidad para testificar el Evangelio. Versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Note cómo comienza el versículo número 5 con una conjunción, dice, sino, o sea, no tengan temor, no tengan temor, no se dejen intimidar por el temor de ellos. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué debemos de hacer si no debemos de tener temor? Y la respuesta es, santifiquen al Señor en sus corazones. La palabra santificar que Pedro utiliza aquí significa poner aparte, hacer santo. Pero usted y yo sabemos que usted y yo no necesitamos de apartar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él jamás ha sido pecador. Él no necesita ser apartado. Entonces, Pedro no tiene esa idea aquí. Nótelo cómo dice la frase. Sino santificad a Dios el Señor. ¿Dónde, hermanos? En vuestros corazones. ¿Qué significa santificar al Señor? Santificar al Señor, hermanos, significa obedecerle. Significa obedecerlo a Él, tener temor a Él, antes que tener temor a aquellos que nos persiguen por causa del Evangelio. Ya vimos que la exhortación en el versículo 14 es, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino tengan temor de Dios, básicamente lo que está diciendo. Obedezcan al Señor en sus corazones. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Debemos de ser seguidores del bien, debemos de considerarnos bienaventurados, 
Y debemos de, de tener temor de Dios antes de tener temor del hombre. Lo que Pedro dice aquí ahora es, en lugar de temer a los hombres, hay que temer al Señor y hay que santificarlo. Es decir que hay que ser hombres y mujeres que nos sometemos al Señor siempre y que estamos preparados en ese sometimiento para dar una razón de la esperanza que hay en nosotros. Note lo que dice el versículo número 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y luego dice, y, y, ¿qué más? Estad siempre preparados para presentar defensa. Los creyentes siempre debemos estar listos. La palabra preparados no significa, déjenme, vamos a poner a pensar esto un poco, porque a veces las palabras en español para nosotros tienen una idea que, que en realidad no lo es. Preparado no tiene que ver con la acción de estar listo a ver a qué horas alguien me va a preguntar algo, sino estar acondicionado. Cuando una persona sigue el bien, cuando una persona santifica a Dios, está preparada para presentar defensa. Cuando tenemos temor de los hombres, ya no estamos preparados para dar defensa. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí es el creyente debe de estar preparado. Esta palabra preparado tiene que ver con la condición de estar listo para algo, para la acción. Los creyentes deben de estar siempre listos y capacitados para presentar defensa del Evangelio. Esta preparación comienza con la sujeción y la obediencia a Dios. Ahí es donde comienza todo, hermanos. Ahora, nota la, la siguiente palabra, dice preparados para presentar, presentar, es decir, hacer una presentación. Esta, esta palabra presentar, tiene, hermanos, tiene que, tiene, que ver, tiene que ver con dar una razón, hacer toda una presentación. Ustedes saben, um, la semana pasada mi, mi hija tuvo una presentación en la escuela, ya ve cómo enseñan a los niños el día de hoy, hacen grupos y les dicen, investiguen sobre este tema. Y luego el grupito, sean dos o tres, tienen que investigar todo, todo el tema y luego lo, tienen que hacer una presentación. Y a, les tocó investigar una droga que se llama eh, cocodrilo, una droga, si, si hacemos la traducción, una droga que se llama cocodrilo. Las, es algo parecido, es una imitación de la heroína. Esta droga es una imitación sintética barata que cuando la persona la, la ingiere, la piel se le, se le empieza a se la destruye, pero se la hace como de cocodrilo, por fuera. Y bueno, ellos tenían que hacer la presentación. Y en esa presentación, ellos tenían que estar listos. Primero investigaron el tema. Después de investigar el tema, lo pusieron presentable. Luego tenían que estar frente a su audiencia. Y supuestamente lo iban a presentar el lunes, pero no, no les tocó. El martes tampoco les tocó. El miércoles tampoco les tocó. Hasta el viernes le tocó hacer su presentación. Pero tuvo días para prepararse para estar lista, para dar su presentación. Como creyentes, hermanos, debemos de investigar cuál es nuestra fe e investigar verdaderamente quién es el Dios al que adoramos, cuál es la condición humana en la que nos encontrábamos antes de venir a Cristo. La Biblia dice que no, eran, no éramos personas más o menos, éramos hombres y mujeres muertos en nuestros delitos y pecados, y que Dios en su misericordia nos dio vida en Cristo Jesús. Amábamos hacer el mal, bebíamos la iniquidad como el agua, no podíamos hacer el bien, éramos esclavos de la maldad, y Dios nos liberó. Cuando nosotros entendemos nuestra fe, entonces estamos preparados para presentar lo que creemos. Ahora, Pedro sigue diciendo, dice, preparados para presentar defensa, defensa. La palabra defensa es la palabra de donde sacamos la apologética. Es la palabra apología, donde sacamos la palabra apologética, que significa una defensa que justifica lo que se cree y la forma en la que se actúa. Es decir que los, los inconversos, los mundanos, les iban a decir a los creyentes, ¿por qué vives así? ¿Por qué sigues lo bueno? ¿Por qué a pesar de que estás sufriendo, no dejas el sufrimiento y lo único que tienes que hacer es deja de hacer lo bueno y dejamos de hacerte sufrir. Y ellos entonces estaban listos para presentar una defensa y decirles, la razón por la que vivo así 
es por esto. Entonces ellos estaban listos para presentar defensa. Eh, posiblemente alguno de ustedes haya, haya leído el libro del peregrino, el peregrino de Juan Bullán. Juan Bullán estuvo preso 12 años en la cárcel y lo más cómico de todo es que la puerta de la cárcel estaba abierta y le decían, cuando tú te quieras ir te puedes ir. Lo único que tienes que hacer es deja de afirmar las verdades que estás afirmando. No prediques. Y le dice que venía la guardia y le decía, señor Bullán, en el momento que usted quiere, usted puede salir y puede ir a ver a su esposa y sus hijitos que están creciendo sin usted. ¿Qué clase de hombre es usted que puede evitar el sufrimiento y salir para estar con su familia, pero no quiere estar ahí? Y Juan Bullán, en estos 12 años, cuando él sale, él escribe y saca el famoso peregrino de Bullán. Es el libro que más se ha traducido después de la Biblia, el libro que más se ha leído después de la Biblia. Y si usted no ha leído El Peregrino de Bullán, tiene que leerlo. Es tremendo, es una analogía de la vida cristiana. Entonces él escribe y dice, bendita y dulce prisión. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué él creía así? Porque él consideraba que el sufrimiento por causa de la justicia lo hacía bienaventurado lo hacía bienaventurado. Y nosotros podíamos seguir leyendo o pensando más acerca de hombres de la fe que vivieron de esta manera. Ahora, nota lo que dice nuestro versículo, versículo 15. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa, defensa, y luego habla de las actitudes con las que debemos de hacerlo. La primera es con mansedumbre y la segunda es con reverencia. La actitud con la que nosotros presentamos el Evangelio es una actitud mansa. La palabra mansa tiene que ver con, con dulzura, con paz, con pasividad. Tiene que ver con esa actitud que trata con bien a los demás. Y luego la segunda palabra, reverencia, tiene que ver con la gentileza. No humillamos al que está frente a nosotros, tenemos respeto, sea quien sea, le damos el mismo respeto. Y luego dice el versículo ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, nadie nos preguntará por qué vives como vives si nosotros no vivimos siguiendo el bien. Si, nos, si usted y yo no somos hombres y mujeres que son seguidores del bien, jamás nos preguntará nada, nada nadie por qué vivimos como vivimos. Cuando nosotros sufrimos injustamente, entonces los enemigos del Evangelio van a decir, ¿por qué vives así? ¿Por qué razón vives así? Y entonces usted y yo estaremos preparados para presentar esta defensa ante todo aquel que nos demande la razón. Razón, note esa palabra razón. La palabra razón es la misma palabra que se utiliza para Juan 1.1. En el principio era el verbo, es el logos. O sea que lo que logos significa palabra. Pedro dice que nosotros tenemos que estar preparados para dar una respuesta hablada. Ustedes se recuerdan de aquella frase que yo no sé quién la inventó, pero es una frase tonta, que dice, predica el evangelio y si es necesario usa palabras. ¿Han escuchado eso? No, no haga eso, no haga eso. Hay que hablar del evangelio. Hay gente que dice, nomás hay que vivir vidas cristianas delante de los demás y, y ellos, ellos, eso es suficiente para predicar el Evangelio. No, el Evangelio es hablado. Pedro está diciendo aquí, para presentar razón, para dar palabra, para dar una presentación verbal de lo que usted y yo creemos. Decirles por qué, cuál es la esperanza de la razón, de, de la esperanza que hay en, en cada uno de nosotros. O sea que que está dentro de nosotros. La palabra esperanza que Pedro utiliza aquí significa creencia y significa confianza. Tiene que ver con la fe, con la esperanza de la fe cristiana. Y esta palabra es usada por Pedro para referirse a la esperanza del Evangelio que hay en todo creyente. Hermanos, ¿cuál es tu esperanza? ¿Estás preparado para ver al Señor Jesucristo? 
¿Se recuerdan cuando estábamos cantando este canto nuevo que nos enseñaron hoy, que hablaba de que Él va a volver y que vamos a ver sus marcas? Las marcas del que fue crucificado. Yo me puse a pensar por un momento, hermanos, vamos a verlo y vamos a decir, ¡sí es Él! Ahí están las marcas de los clavos. Está la marca en el costado. Tiene las cicatrices. El Señor Jesucristo tiene todo eso, hermanos. Las marcas las tiene y usted y yo las veremos. Hermanos, ¿tiene la esperanza de que va a ver al Señor Jesucristo? Yo espero que sí. Y si tenemos esa esperanza, no importa cuál sufrimiento, hermanos, vayamos a experimentar. El mismo canto que estábamos cantando habla del juicio que Él vendrá y traerá. Él juzgará a todos. Él nos va a juzgar a todos, hermanos. Juzgará a vivos y a muertos y como decía el credo apostólico y su reinado no tendrá fin. Esta es la esperanza que hay en nosotros. Yo quiero preguntarle a usted, ¿verdaderamente tiene esa esperanza en Cristo Jesús? ¿Usted tiene la esperanza en Cristo Jesús o no sabe ni qué esperanza tiene? La esperanza en Cristo Jesús es esta, hermanos. Esta es la esperanza en Cristo Jesús. Hay un solo Dios que es el creador de todas las cosas. Y por cuanto es el creador de todas las cosas, Él es dueño y gobernador de todo, incluso de nosotros. Ese Dios es santo. Nada ni nadie se puede acercar a Él porque la condición del ser humano, nuestra condición, desde el momento en que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, es una condición pecaminosa. Fuimos, somos concebidos en pecado y nacemos siendo pecadores. Nuestra inclinación siempre va a ser a hacer lo malo. No hay uno bueno, dice la palabra de Dios. Y como somos pecadores, dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte. Usted y yo merecemos muerte. Merecemos la condenación. No merecemos nada, merecemos que el Dios justo y santo, por cuanto es justo, tiene que juzgar. Y si su ley dice que la paga del pecado es muerte, él tiene que juzgar el pecador. Y la paga que ese pecador tiene que cumplir es muerte. Pero también la Biblia dice que nuestro Dios, quien es el Creador, quien es santo, quien es justo, nuestro Dios también es amor. Y en su amor envió a su Hijo Jesucristo. Y la Escritura dice... Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cualquier persona que pueda reconocer que hay un solo Dios, que es justo, que es santo, que nosotros somos pecadores y que por nosotros mismos no podemos hacer nada, nada para justificarnos delante de Dios, que tenemos la gran necesidad de ser justificados por el único que puede justificar, el Señor Jesucristo. Si nosotros llegamos a reconocer que somos pecadores y nos arrepentimos de nuestro pecado y reconocemos y ponemos nuestra fe en que Jesucristo es no solamente el Señor, sino el, el Salvador, sino que es también el Señor, entonces Dios nos da vida eterna. Dios nos adopta como sus hijos. Y al hacernos sobre sus, como sus hijos, la ira de Dios ya no está más sobre nosotros. Porque ya hubo alguien que pagó el precio por el pecado y ese alguien es el Señor Jesucristo. Solo Él pagó por el precio del pecado y no hay otro aparte. No hay ninguno otro en el que podamos ser salvos sino solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si esta es tu esperanza, tú tienes una esperanza verdadera. Pero si Cristo no es tu esperanza y tú crees que Haciendo buenas obras, Dios te va a recibir, tal vez. O que creyendo en cierta religión, o, o siguiendo ciertos rit rituales, o si me voy a cierto río y ahí me baño, y luego pronuncio palabras positivas, yo me sumerjo en el agua y toda impureza me sale, o voy a hacerme una limpia con un brujo, lo único que te va a quedar es la cabeza sucia del agua y de las, las bacterias que te va a aventar en la cabeza el alcohol que te va a rodear, el humo con el que te va a cubrir, eso es satanismo. Eso es satanismo. Solamente Cristo puede perdonar los pecados. Nadie más. 
Esa es nuestra esperanza. Pero nuestra esperanza no termina ahí. Nuestra esperanza consiste en que el Señor Jesucristo, quien ascendió a los cielos, quien está sentado a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros, Él volverá. Volverá para levantarnos y encontrarnos con Él en las nubes y el que esté muerto pero cree en Él vivirá, será resucitado para la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. No tenemos nosotros la tristeza depresiva y trágica de que seremos condenados, sino todo lo contrario, ya somos salvos en Cristo Jesús. Pero toda aquella persona que rechaza creer en el Hijo de Dios no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. Si Dios, si tú tienes esa esperanza, hermano, hermana, eres bienaventurado. Si tú no tienes esa esperanza, necesitas de venir a Cristo. Hoy necesitas de venir a Cristo. Donde quiera que te encuentres sentado, tienes que levantarte y correr a Cristo. Tienes que ir a Él y decirle, Jesús, perdóname Dios mío. Tienes que pedir perdón por tus pecados. Tienes que creer en que Él es el único Salvador, el único mediador entre Dios y tú. Y tienes que rogar y suplicar por vida eterna. Que el Señor, que el Señor traiga vida eterna, hermanos, a quien necesita tenerla en esta mañana. Padre, nos queremos inclinar delante de tu presencia. Y queremos glorificarte y honrarte porque tú, en tu gran misericordia, con tu gran amor con que, con que nos has amado, te compadeciste de nosotros, llamándonos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Nos diste fe para creer, Señor. Nos diste el deseo de arrepentirnos. Y como resultado, Señor, tú, siendo misericordioso, nos has dado vida eterna. Ahora, como dice tu palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como tu palabra dice, Señor, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Yo te quiero rogar, Señor, que tú traigas esa esperanza a quien no la tiene, Señor. Y que traigas vida eterna en este lugar, en esta hora. Te ruego estas cosas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.